0: a comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la propuesta de espacios seguros que promueven bares, discotecas y restaurantes. Para ello nos acompaña Mario Luis González, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá.
1: Buenas noches Buenas noches, Carlos eh... Para ti y todo el equipo y la familia de Contexto, un placer estar aquí nuevamente como asociación de restaurantes, bares y discotecas.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a entrar una vez en, el, en este asunto de esto de los espacios seguros. Eh, porque hubo un momento en que hubo como, como cierta confusión acerca de cuál era realmente la propuesta y, y se hicieron algunas especulaciones. Queríamos saber específicamente de qué trata el espacio seguros.
1: Sí, Carlos, mira... Eh, eh, es bueno comenzar, eh, como tú lo dices, aclarando este tema. Obviamente nosotros como asociación de restaurantes, bares y discotecas y ves el, eh, lo que incluye esta asociación, somos un grupo muy diverso, un, un grupo muy variado. Eh, nosotros en la asociación eh, ofrecemos acompañamiento, asesoría, somos facilitadores, representamos a, a nuestros agremiados en diferentes tipos de reuniones a nivel nacional y tenemos que aceptar que un grupo de agremiados, sobre todo, aquellos bares, discotecas, cantinas, jardines a nivel nacional que en el día de hoy, en este momento, a esta hora, todavía continúan cerrados. Eh, y ellos nos, nos plantearon eh, el tema de eh, ver la posibilidad de, de, de acercarnos en las reuniones que estamos sosteniendo con el, con el Ministro de Salud como cualquier otra asociación y gremio eh, o, o cámara de este país que, que en este momento que representa un sector productivo, se está reuniendo eh, con el Ministerio de Salud porque el único objetivo que busca es tratar de seguir trabajando y salvar la mayor cantidad de empleos. Y en ese momento eh, se, se planteó la necesidad de que se quería alguna medida que pudiera facilitarle a estos negocios que dentro de la asociación están cerrados tener la oportunidad de por lo menos ver una luz en el túnel, Carlos. Entonces es allí donde en esa reunión, se nos plantea de que estaban estudios eh, el tema del vacucheck check eh, por la parte de la IG y qué pensábamos nosotros, y nosotros lo que le planteamos inmediatamente al, al Ministerio de Salud era que si esa era una oportunidad para que... Eh, eh, negocios que estaban cerrados tuvieran la oportunidad de abrir, nosotros lo veíamos con buenos ojos y que queríamos eh, seguir conversando sobre el tema y lo que busca es sencillamente darle la oportunidad a estos negocios que han estado cerrados, como bares, discotecas, jardines, tener la oportunidad de recibir algo de ingreso, lo cual no han podido hacer durante 17 meses. La medida sencilla, tratar de darle la oportunidad a través de la herramienta desarrollada por la ig a aquellas personas que ya tienen eh, una dosis de la vacuna o dos dosis de la vacuna. Sí quiero aclarar, Carlos, nosotros como gremio, nosotros no podemos obligar a ningún negocio a que implemente esta medida. Esta es una medida particular de cada negocio eh, eh, y, por, por ejemplo, en este momento ya hay eh, algunos restaurantes, restaurantes, bares, que están implementando, eh, por ejemplo, iniciativas como un porcentaje de descuento. Eh, o, 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 le, o le dan algún tipo de cortesía a aquellas personas que presentan en sus establecimientos ya sea eh, su tarjeta con una dosis o, o con dos dosis Carlos.
0: Ahora bien, eh, usted nos, acaba, nos empezó describiendo la situación de que hay muchos bares discotecas, jardines eh, todo, todo esto como se conoce eh, eh, popularmente que todavía al momento están cerrados uh -huh. ¿Cuántos podrían o, ¿Cuál es la, la, la idea? ¿En qué momento podrían abrir estos tipos de negocios con estas facilidades que se están planteando?
1: Sí, eh, eh, mira, en este momento, Carlos, todo está en un, en un proceso de, de, de conversaciones, estamos en una mesa, eh, cada dos semanas nos estamos reuniendo con el ministro de Salud y el equipo de trabajo, eh, buscando las diferentes alternativas. Eh, eh, por ejemplo, eh, escuchaba en una entrevista eh, al director de la IG y para nosotros poder empezar a utilizar esta medida eh, tendríamos que esperar a principios de septiembre o, 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 o finales de octubre porque hay que esperar que la gente pues tenga ya sus vacunas completas, Carlos. Y en este momento nos, está, nos encontramos en, en que estamos viendo cómo, masiva la, cómo masivamente la gente está acudiendo a buscar sus vacunas en todos los centros de vacunación, tanto la segunda dosis como la primera dosis, y lo que se está esperando es ese proceso de que se cumpla para tratar de ver, eh, por ejemplo, te comento, Carlos, que uno de los de los, de los los posibles eventos en donde se pueda tocar este tema del vacucheck check y que eh, al, al momento, a la fecha de hoy, se está en conversaciones, es, por ejemplo, la primera semana de septiembre con un evento masivo como el juego de Panamá-Costa Rica, que nos puede servir de modelo para nosotros, eh, dependiendo del aforo que le vayan a dar a la, a, a la FEPA food y al Estadio Rommel Fernández, de esa misma forma eso sería eh, novedoso para nosotros y, y, y serviría también como un ejemplo para que eso, eso se pueda replicar en lugares mucho más pequeños como nosotros. Entonces realmente esto es un proceso. Eh, eh, nosotros, quiero decirte algo, Carlos, aquí eh, como tú lo dices, eh, parece mentira, el tema de las redes las noticias corren rápido, eh, también hay mucha desinformación eh, y esto es bueno aclararlo. Vuelvo y te repito, nosotros como Arbit somos facilitadores, brindamos acompañamiento y lo único que nosotros queremos es que la gente pueda volver a trabajar y salvar sus empresas. Recuerda algo, Carlos, la, la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, y no solamente sus agremiados, Carlos, todo el sector gastronómico y entretenimiento, cuando empezó la pandemia, tomó la decisión, a diferencia de otros países, Carlos, en Panamá, la industria gastronómica y entretenimiento tomó la decisión, cada uno en su negocio, de cerrar los negocios para salvar vidas. Cuando en España, los hosteleros, cuando en, España, en Francia, en Italia, no querían cerrar, aquí en Panamá nosotros cerramos para salvar vidas y estuvimos cerrados alrededor de 6, 7 meses. Cuando regresamos a abrir en septiembre de la, del 2020, lo hicimos con esfuerzo propio, con pulmón propio, sin recibir ningún tipo de alivio económico, porque no llegó ningún tipo de alivio económico. Se tuvo que volver a cerrar por la segunda ola, Carlos. Nuevamente se cerró. En febrero se hable nuevamente con esfuerzo propio. Entonces, yo creo que de la misma forma como los restaurantes y los restaurantes bares han tenido la oportunidad en estos ejemplos que te acabo de poner, de trabajar y han tenido esa oportunidad del derecho al trabajo, la de la misma forma tienen los bares, los discotecas, los jardines a nivel nacional, tienen su derecho al trabajo. Y si la oportunidad que quiero aclarar, el gobierno le está dando al sector es que implementen lo del Bacuchec y de aceptar personas con la vacunación, yo creo que nosotros vamos a acuerpar a aquellos negocios que quieran eh, eh, ser partícipes de esta medida.
0: Eh, me queda poco tiempo para ir al cambio, pero quería saber, ¿esto va a depender de un decreto uh, del Ministerio de Salud o la intención de Arbit es que eh, los negocios, como usted nos dijo, lo hagan voluntariamente? ¿Cuál es el, 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 el mecanismo?
1: Sí, nosotros, nosotros, eh, estamos en una mesa, nosotros estamos en una mesa en la cual eh, el equipo de trabajo del Ministerio de Salud debe establecer las medidas. Okay. Algo que nosotros le hemos pedido al, al, al Ministro de Salud es... Eh, por ejemplo, que, que ya estamos después de 16, 17 meses, los restaurantes y los restaurantes-bares todavía están al 25%. Nosotros queremos pedirle que ya ese aforo aumente al 50%. Eh, y entonces eso tendría que reglamentarse a través de un decreto. Eh, y de la misma forma tendría que hacerse, eh, pienso yo, eh, que si vamos a implementar el, implementar el tema de la medida del bacu -Check, tendría que venir a través de un decreto. Y nosotros sí dejaríamos, vuelvo y te repito, nada es obligatorio, esta parte sí va a tener que ser a criterio de cada negocio si lo desea implementar con esto vamos a hacer una primera
0: pausa para comerciales, al regresar seguimos en análisis de las condiciones del segmento de la economía dedicado a varias discotecas y restaurantes, ya volvemos Estamos de regreso con Mario Luis González, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá, analizando la situación de ese sector económico. Y en este apartado quería preguntarle, porque yo no sé, me imagino que usted se ha dado cuenta, ustedes en la asociación, de que hay personas en Panamá, eh, personas con obviamente poder adquisitivo, que se están yendo a Colombia, se están yendo a Miami a rumbear allá, se están yendo a Dominicana, allá hay espectáculos, allá hay bares, allá están. ¿Cuál es el, el, el planteamiento que ustedes le hacen a las autoridades frente a esta realidad? Hay alguna gente en Panamá que está saliendo a rumbear, utilizando ese término, en otros países y regresan.
1: Sí, mira, eh, así mismo es. Y, 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 por ejemplo, estamos viendo cómo en, en, en Nueva York, estamos viendo cómo en las ciudades más importantes del mundo para entrar en estos festivales y en estos conciertos. Casualmente este fin de semana eh, en México hubo un, un concierto muy famoso eh, en el Zócalo, eh, donde estuvieron panameños, cantantes panameños, productores panameños representando al país. Eh, eh, y, y, y la verdad es que después de 16, 17 meses, yo te puedo decir, Carlos, que eh, nosotros hemos participado como asociación de restaurantes, bares, discotecas Carlos en miles de reuniones eh, económicas, de salud, eh, eh, temas de trabajo y al final después de 16, 17 meses yo te puedo decir de que este sector, este sector está en modo sobrevivencia, este sector necesita, necesita volver a trabajar eh, como todos los sectores productivos de este país eh, recuerda que este sector de entretenimiento y gastronómico, Carlos, es uno de los más importantes de Latinoamérica, ¿verdad? Que nosotros no lo hayamos reconocido como país, pues es otra cosa, pero forma parte importante del turismo del, al, mismo nivel, eh, al mismo nivel que el canal de Panamá, por eso nosotros lo denominamos a, al sector turismo, entretenimiento y gastronómico como la industria sin chimenea, porque nosotros aportamos al, a, 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 a nuestro país económicamente, en este momento nosotros podemos decir que esta industria está por arriba de los 200.000 empleos que, que están totalmente parados y si le agregamos la cadena de valor eh, es muchísimo más. Eh, eh, la verdad que nosotros somos también solidarios con la parte hotelera y turística a nivel nacional. que Están totalmente cerrados. Eh, entonces, todo esto lleva a un tema. Muy bien, muy bien, definitivamente la parte sanitaria. En su momento nosotros cerramos, como te dije, para salvar vidas. En, en su momento nosotros acatamos todas las medidas, en su momento el toque de queda jugó su papel ¿verdad? en su momento nosotros también apoyamos las reaperturas graduales pero ya 16, 17 meses después yo te puedo decir claramente a ti y a tus televidentes, hay que abrir hay que abrir el virus, el virus no se va a ir, hay que aprender a vivir eh, hay, hay, que, hay que aprender a, 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 a ver cómo vamos manejando nuestro comportamiento individual ¿verdad? es por eso que nosotros sí creemos eh, y estamos viendo con muy buenos ojos cómo nuestra población sí se está vacunando. Yo, yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en, en aquellos que están buscando la vacuna, obviamente siendo respetuosos de los que no se quieren vacunar, ¿verdad? Eso, eso perfectamente, pero aquí hay que hablar temas ya económicos, temas laborales, el, el, el desempleo ya va por el 20%, ¿verdad? No se están reactivando los trabajos, aquellos que se están reactivando están cancelando contratos, entonces yo creo que ya es tiempo de entender cuál es el plan de reactivación económica. Hay que empezar a hablar de la misma forma, de la misma forma que se hace una conferencia de prensa todos los martes en temas de salud. Yo creo que es el momento de definir un día de la semana para recibir una conferencia por parte del ministro de Economía y Finanzas, para entender cómo vamos a reactivar la economía de este país y sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa, Carlos. Usted mencionaba hace un rato
0: la situación de que ustedes le habían pedido al Ministerio de Salud el tema del aforo, que pasara
1: el 25 al 50%. ¿Qué han hablado, por ejemplo, del toque de queda? Bueno, es que, es que si vamos... Mira, Carlos, si vamos a buscar la, la manera de darle eh, esta nue este nuevo giro con el tema, por ejemplo, de la medida de, de negocios seguros del Bacuchec, eso también quiero explicarlo, ¿ok? Eso es muy importante explicarlo. Eh, con la cantidad de información que hay a nivel mundial, nosotros ya entendemos que los vacunados también pueden contagiar. Eso, eso está claro, ¿ok? Aquí no estamos tratando de, 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 de decir que los vacunados tengan más privilegios que los no vacunados. No, no, no. Lo que se está diciendo es que las, demuestras, las muestras científicas indican que hay mayor seguridad cuando existen personas vacunadas en lugares como estos. Tenemos que seguir con el lavado de manos, tenemos que seguir con el distanciamiento, hay que utilizar las áreas libres, ¿verdad? Entonces, obviamente, si nosotros vamos a aplicar esta medida de, 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 de darle facilidades a aquellos que están vacunados, no pueden seguir las restricciones de antes, o sea, no puede seguir el toque de queda, no puede seguir las cuarentenas, o sea, no pueden, ser, no pueden seguir las restricciones de, de, de movilidad, que ya hay un fallo de la Corte que dice que no es correcto tener las medidas de restricción. Entonces, eh, 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 hay que ser claros, Carlos. Si usted va a aplicar estas medidas, eh, hay que recibir algo a cambio, hay que recibir un beneficio por el cual usted eh, sí está, está aceptando eh, eh, a vacunarse, está, está jugando su, su, su rol como ciudadano. Eh, obviamente, vuelvo y te repito, y mira que lo repito mucho, Carlos, el tema de respetar los derechos de todos, porque aquí nos han atacado, nos han dicho de todo por redes, mira, Carlos, nosotros aquí no somos ni voceros del gobierno, nosotros aquí, si hay alguien que desde, desde marzo de 2020 ha sido crítico del gobierno, ha sido la asociación de restaurante de Vale en todos los escenarios, pero uno tiene que entender también Hey, es como lo acabo de decir en el bloque anterior, en su momento en temas de salud hay cosas que se hicieron bien. En su momento el toque de queda jugó su papel. En, en este momento la vacunación está corriendo como debe ser. Entonces a veces nos preocupa mucho y sí dejo un mensaje. El país tiene que reactivarse, Carlos. No podemos seguir todos contra todos. Eh, respetemos los derechos porque el que no se quiere vacunar perfecto, ese es su derecho pero también hay mucha gente en nuestro sector que tiene derecho a trabajar, Carlos y que todavía hoy en día no lo puede hacer porque las condiciones no están dadas, es más aquí hay sectores productivos, Carlos que no han cerrado durante toda la pandemia no han cerrado y por eso es que yo te digo que la pandemia no ha sido igual ha sido una pandemia para nosotros de 17 meses y otros pensaban que la pandemia nada más iba a durar 3, 4, 5 meses. Y la pandemia no empezó al mismo tiempo que nosotros. Entonces, eh, eh, créeme, Carlos, que nosotros sí consideramos que, 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 que se están haciendo bien las cosas en el tema de vacunación. Y si se están haciendo bien, hay que darle la oportunidad que aquel que tomó la decisión de vacunarse tenga un poco más de libertades. De verdad, un mensaje, un mensaje al país. No politicemos el tema de la vacuna. En su momento, en su momento llegará el momento, Carlos, de, de las lecciones aprendidas y ahí usted juzgará y evaluará si el gobierno lo hizo mal o el gobierno lo hizo bien. Pero en este momento la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas va a apoyar todo lo que signifique y esté en la línea de que podamos abrir negocios y salvar empleos. Es momento de hacer otra pausa
0: para Comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto el curso de las actividades de los bares, discotecas y simular, similares. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Mario Luis González, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá, analizando la situación de este grupo comercial. Y en este apartado quería preguntarle porque a lo largo de estos 16 meses hemos hablado varias veces en varios momentos cruciales de la crisis que desató el coronavirus y hemos ido eh, en cierto modo llevando como una bitácora de eh, los avances de eh, este sector en particular. Y quería preguntarle, en este momento usted mencionó eh, los grupos críticos que todavía siguen cerrados, pero ¿cuál es el avance? ¿Cuánto se ha podido reactivar
1: de este grupo mira eh, es importante es importante eh, eh, y sí quiero agradecer y quiero agradecerte en este bloque carlos porque tú fuiste uno de los primeros medios que por allá en mayo de 2020 le abrió la puerta eh, tú y tu equipo le abrieron la puerta a la asociación de restaurantes de y discotecas para para que se escuchara nuestra voz eh, y 17 meses después la verdad que nos sentimos en casa en esa cronología que tú mencionas eh, Hoy en día nosotros estamos hablando que cuando hicimos la primera encuesta eh, y tú nos entrevistabas, hablábamos que Arbit tenía alrededor de 960 negocios. Hoy en día nosotros eh, en la última encuesta realizada estamos hablando de 550 a 560 negocios eh, solamente dentro de Arbit. Recuerda que hay otras asociaciones y, y también hay personas que no están agremiadas en el sector de entretenimiento y gastronómico. Pero de esos 560 estamos hablando que hay un 40% eh, estamos hablando de un 40% de restaurantes, 40%, 45% de bares y la diferencia entre 15 y 6% están en el tema de las discotecas, jardines y, y, y todo lo demás. Eh, nosotros hoy en día eh, estamos hablando de que hemos podido, desde 10.000 empleos directos, hemos podido reactivar alrededor de 6.000 empleos directos. Eh, de esos 25.000 son empleos indirectos, nosotros hemos podido hablar de qué son los empleos indirectos, de aquellos que son los saloneros eventuales, los bartender eventuales, eh, los valeparking. Entonces, estamos hablando como de 3.000 a 5.000 personas de, de esas 25.000. Eh, obviamente, nosotros estamos en un proceso, Carlos, que acabamos de, de extender el toque de queda. Eh, todavía estamos esperando cumplir el mes para ver cómo ha impactado ese cambio de toque de queda a las 12 de la noche, porque ahora los negocios de restaurante y restaurante bares bares con terraza pueden cerrar a las 11 entonces nosotros vamos a darle otra semana más para que corra para ver cómo estaba impactando antes de que se cambiara ese toque de queda que nos regresaron a las 9 de la noche, nosotros estábamos en un incremento como del 70% de la facturación eh, cuando cayó ese nuevo toque de queda, estábamos en un 40% de la facturación, así es que esperamos Esperamos que, que, que terminando este mes de agosto, donde haya corrido un poquito más el nuevo toque que queda, podamos hacer esos nuevos análisis. Pero si quiero decirte algo, Carlos, usted puede ver los restaurantes llenos hoy en día. Usted puede ver los bares y terrazas llenos, pero usted no está viendo lo que hay detrás. Y, ya detrás, y detrás hay arrendamientos sin pagar, hay luz sin pagar, hay gastos fijos públicos sin pagar, hay quienes no han podido cumplirle las planillas a sus trabajadores, ¿verdad? Entonces eh, hay una gran bolsa, hay una gran bolsa detrás de cada negocio eh, que, que, que si, si, log si logra mantenerse abierto, nosotros creemos que para junio, julio del 2022 es que nosotros vamos a poder ver realmente eh, qué, qué, qué es lo que deja la pandemia. Eh, eh, mira, eh, yo, yo sí si te digo algo, Carlos, nosotros... ¿Por qué te decía en el bloque anterior que estamos en modo sobrevivencia, Carlos? Porque es que este grupo se quedó atrás hace rato. Eh, nosotros estamos haciendo todo lo que estamos haciendo a pulmón. Sí, sí eh, hemos sentido que no se han hecho las cosas en este sector con sentido de urgencia, con voluntad. Eh, aplaudimos que nos han invitado a todas las mesas, aplaudimos que hemos participado de todo el diálogo. Eh, pero a la hora de las respuestas nos ha costado muchísimo. Hemos tenido que empujar muchísimo. Eh, no, no hemos sentido solidaridad. Eh, ¿Solidaridad cómo? No hemos sentido solidaridad de nuestros arrendadores. Hoy en día, 17 meses después, y yo entiendo que es un negocio y lo respeto, pero que tú quieras cobrar tus alquileres como si no hubiera existido pandemia, eso es no ser solidario. No hemos, no hemos, sido, no hemos sentido solidaridad, por ejemplo, de los bancos los bancos para que un micro pequeño y mediano empresario de este sector vaya a pedir un préstamo o algo, te piden garantías como si no hubiera existido pandemia. Eh, los intereses bancarios están volando, Carlos. Eh, entonces, créeme, todavía, todavía falta mucho para conocer esta realidad. Eh, creemos que hay muchos actores dentro del gobierno que han hecho su trabajo, hay otros que no lo han hecho. Eh, y, y, y al final del camino, esta industria cimenea, nosotros somos parte de esa industria, la gastronomía, el entretenimiento, forma parte de esa industria. Y yo creo que en este momento ya lo que hay es desesperación, Carlos, ya hay desesperación, la gente quiere trabajar, quiere abrir su negocio eh, y, y lo que se viene va a ser muy duro con el tema de la pandemia económica, Carlos.
0: Ahora, eh, eh, todo esto nos está dejando muchas lecciones eh, eh, y algunas las estamos aprendiendo a golpes, eh, pero ahora, viéndolo en perspectiva... Eh, ¿Cómo cree que va a cambiar, si es que cree que va a cambiar el negocio con lo que hemos estado viviendo hasta ahora?
1: Mira, yo creo que, yo creo que eh, vamos a tener que, que quedarnos buen rato con el tema de las mascarillas. Eso es una realidad. Eh, la realidad es que vamos a tener que eso del tema de los QR, por ejemplo, eh, eso ya es una realidad. Usted va a los restaurantes, la, la, la tecnología ha llegado a los negocios. Usted ya hoy, en la mayoría de los restaurantes, restaurantes, bares, ya no tiene ningún tipo de menú impreso. Prácticamente todo es digital. digital. Eh, el tema de la utilización de redes sociales eh, para, para el mercadeo digital eh, ha llegado para quedarse en nuestros negocios. Eh, eh, quizás por eso alinea mucho, mucho, mucho de, de los que tengan este modelo de negocio. Por eso te decía que hasta junio, julio del 2022 ajá, ajá. van a tomar las decisiones de seguir el que pueda seguir pagando su alquiler, ¿no? Pero al final, en el tema general de lo que es adecuarnos al, a, a la pandemia, eh, Carlos, eh, esto va a ser un poco largo, un poco largo. Mira, yo, yo escuchaba la semana pasada cómo hablaban el tema de carnavales eh, y, y yo creo que antes de hablar de ese tema hay que, hay que hablar de, de todavía las ferias, las ferias que están cerradas, los festivales que están cerrados, eh, los, la gente de los conciertos en este país que está cerrado, Hoy en día eh, vemos cómo, por ejemplo, Carlos se le da permisos a uno y a otros no. Eh, yo creo que eso hay que unificarlo. Belleza que hagan los eventos. El sábado, hubo un evento. Belleza. Qué bueno que fue bien, que, que había distanciamiento, que salió bonito. Eso es lo que nosotros queremos que pase, Carlos. Entonces, pero al final, Carlos, sí necesitamos que haya una balanza. Una balanza y que sea igual para todos.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con sus planteamientos desde la visión de la Asociación de Bares, Restaurantes, Discotecas y Afines. Muy amable.
1: Gracias a ustedes, Carlos. Siempre en casa, aquí en Contexto. Gracias.
0: A lo largo de los meses que lleva este año 2021, el grupo de los bares, discotecas y afines han presentado a las autoridades de salud varias propuestas para retomar las operaciones de ese sector contemplado en el grupo 6 de reapertura. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.